0: Buenas zusammen, neue Folge, neues Glück, herzlich willkommen. Ähm, liebe Grüße aus Mabea. Wir haben mal wieder Montag. Hallo Tobi. Hallöchen. <lacht> Morgen. Wie man wahrscheinlich
1: an unseren Stimmen erkennt, ist es äh, früh morgens um acht. Ja. Eine eine Uhrzeit, die ich zwar <lacht> mittlerweile eigentlich einigermaßen gewohnt bin, aber eigentlich trinke ich gerade einen Kaffee oder so ähm, und nehme keinen Podcast auf.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich so, als wäre ich noch nie um 8 aufgestanden. <lacht> also es ist echt, ähm, es ist schon wirklich äh, bärenstark, dass wir das jetzt um die Uhrzeit machen. Ähm, aber äh, hat auch tatsächlich einen Grund. Ich bin gerade in Mabea und zwar mit meiner Schwester für drei Tage. Und wir wollen heute hier den äh, Hausberg besteigen, den La Concha. Ähm, und ähm, haben gesagt um das zu machen, weil es dauert, glaube ich, so zweieinhalb Stunden hoch, zweieinhalb Stunden runter, wenn dann oben irgendwie noch ein bisschen sein möchtest, ist man so ein paar Stunden unterwegs und ähm, dann halt ein Podcast, um, keine Ahnung, ein Uhr nachmittags aufzunehmen, ist so denkbar schlecht, weil entweder muss man dann um fünf Uhr den Berg besteigen morgens oder dann halt eben spätabends und dann hat man ist es halt auch wahrscheinlich schnell dunkel, wenn man dann eben wieder runter möchte. Und dementsprechend haben wir gesagt, oder habe ich Tobi darum gebeten, dass wir so früh aufnehmen. Aber wir kriegen das yes. hin. Wir kriegen das hin. <lacht> wir ziehen das jetzt durch hier.
1: Wir ziehen das durch. Genau, Tobi. Ja, Gibt es irgendwelche News bei dir? Bei mir in letzter Zeit nicht so wirklich, weil viel mit mit Umzug ansteht. Ähm, war schon bei Ikea, hatte ich ja letzte Woche angekündigt. <lacht>
0: <lacht> Und wie lange hat es gedauert?
1: Äh, nee, lief lief echt ganz gut. Ähm, vor allem, also weiß ich nicht, wir waren da in zwei, drei Stunden, waren wir da durch, das geht eigentlich, finde ich. Ähm, ja, braucht ja schon Witzige. eine Stunde für den Weg. <lacht> ja, ja, richtig. Vor allem das das Witzige war, ähm, vorne haben die so eine so eine Marktforschung gemacht für den Eingangsbereich haben so gefragt, ja, was ist euch hier aufgefallen, positiv, was würdet ihr mitnehmen von hier und so. ne? Mhm. Und äh, irgendwie wollten die besonders den Eingangsbereich sehr interessant gestalten für die Kunden, dass die, die auch ja den ganzen Weg da durchlaufen. Ja, das war auch sehr unspektakulär. So, nur diese Rolltreppe, die da nach oben geht, oder? <lacht> ja, genau, wobei Eingangsbereich war bei denen definiert, wenn du oben an der Rolltreppe standst. Ah, okay. Also wenn du schon die Rolltreppe oben warst mhm. und ähm, dann so die ersten zwei, drei Zimmer, die man gesehen hat und ähm, dann hat er uns drei Fragen gestellt und dann haben wir einen Gutschein für einen Hotdog bekommen. Ja, voll, und das ja. war es mir natürlich wert.
0: Und, <lacht> das gefragt ob da. eine zweite Umfrage.
1: <lacht> ja, meine Freundin, die Laura, die hat dann äh, auch nochmal beantwortet und dann gab es zwei Hotdogs. Sehr also gut. Easy going, ähm, wir hatten auch so ziemlich die gleichen Antworten, also war auch witzig und ähm, ja, dann gab es erstmal danach ein paar Hot Dogs, das war, das war mein Highlight von Ikea, <lacht> ist ja immer das Highlight, glaube ich, oder? Bei Ikea, ja. so ja, auf jeden Fall. Hot Dogs. Mhm. Da, Vor allem diese Family-Packung,
0: Hot 20 Hot Dogs, ja. irgendwie 20 Brötchen, die ganzen Soßen dazu, da gibt es auch immer diese Riesen-Packungen. Äh, ja, ja, ja. pfeife ich mir auch immer zum Frühstück rein. Ach ja. Haben wir ja schon wieder mit richtig
1: random Shit angefangen heute. (lacht) Nee, aber ähm, deshalb passiert gerade nicht so viel bei mir. Äh, Viel Stress, viel zu tun,
0: aber ja, passt schon alles irgendwie. Mhm. Und selbst? Äh, Ja, ich wollte eigentlich mal so ein ein kleines Update geben ähm, bezüglich meiner beiden Gründungen denn wir haben ja, ich glaube, vor zwei Folgen war das ähm, so, ähm, oder habe ich ja so rumgeprallt nach dem Motto, ähm, die Gründung ist dann in zwei Wochen vollzogen. Ähm, Mhm. Ja, die Gründung ist noch nicht vollzogen. (lacht) Also das war ein sehr nobler Gedanke und das hat auch in Theorie alles bei uns funktioniert, aber ähm, in der Praxis dann natürlich nicht. Ähm, Ich will jetzt ja auch eigentlich gar nicht ähm, eine eine Firma äh, in die die, die Pfanne hauen dafür, nur ähm, war es bei uns tatsächlich so, es war ein bisschen ärgerlich, dass ähm, ähm, Holvi, die die Bank, mit der wir, wo wir die beiden Geschäftskonten jetzt ähm, aufgemacht haben, ähm, da, sage ich mal, etwas langsamer war, als wir uns das ähm, erhofft haben. Denn äh, mhm. äh, wir haben die Bank quasi gewählt, weil wir einfach gesagt haben, gut, alles klar, wir wollen irgendwie eine Online-Bank haben, äh, wo wir relativ agil mit sind, die irgendwie auch ein bisschen modern drauf sind, gut die Buchhaltungssoftware anknüpfen können und so weiter, äh, mehrere Mitarbeiterkonten erstellen können. Ähm, Und ähm, ja, haben uns da für die Heuwi entschieden. Und natürlich auch, weil die natürlich äh, so ein bisschen anpreisen, dass die eben so in zehn Minuten hast du dein Bankkonto. Ähm, Mhm. Das funktioniert aber auch nur dann, wenn man halt bereits ein Unternehmen hat und wenn man alle Unterlagen ähm, hat. Und ähm, dort gibt es eben auch das sogenannte Gründerkonto, wo man Mhm. eben ähm, den GmbH in Gründung, ähm, also quasi das Erstbankkonto, damit ähm, äh, anmelden kann. Und ähm, diese Verifizierung, die hat jetzt äh, ein gutes Stück gedauert. Also ähm, ich glaube, alleine für die Papiere, für den Gesellschaftsvertrag, das lädt man dann da alles hoch. Ähm, Und erst dann darf man die Kapitaleinzahlung machen. Und ähm, die prüfen dann im Grunde genommen die Dokumente und schauen dann wirklich, okay, gründet der gerade eine Firma oder, ne? verarscht er uns jetzt hier, und diese Prüfung, die hat halt irgendwie, keine Ahnung, acht Werktage oder so gedauert und ähm, es wurde quasi kommuniziert, dass es nur so zwei bis drei dauert. Und Also der Grund, warum ich das jetzt gerade so ein bisschen halt ähm, ähm, sage ich mal hier anprangere, ist gar nicht, weil ich die irgendwie äh, durch den Dreck ziehen möchte, überhaupt nicht. Also ich glaube immer noch, dass es das eine ziemlich coole Firma ist. Ähm, nur ich habe mich einfach so ein bisschen geärgert über die Art und Weise, wie dann dort kommuniziert worden ist, weil ähm, ist eben, glaube ich, auf der Website da heißt zwei bis drei Tage, dann habe ich halt irgendwie nach vier Tagen bei den angerufen gesagt, ja, ne wie sieht's aus? Die sagten dann, ja, sind momentan so äh, auch vier bis fünf Tage manchmal, dann war aber, aber auch nach vier bis fünf Tagen nichts dann habe ich irgendwie am Tag sieben nochmal angerufen auch gefragt und gesagt, ja, jetzt sind es irgendwie acht Tage, wo ich mir halt dann auch gedacht habe, so wie kann es denn sein, dass, dass es quasi dann länger wird, weil selbst wenn die ja mehr Ansturm hätten, würde der Ansturm ja quasi danach mehr stattfinden. Oder die wüssten ja vorher schon, wo ich in der Schlange bin. So. Mhm. Und ähm, äh, die haben dann ganz coolen Customer Support, wo man eben anrufen kann. Die haben so einen Rückrufservice, den finde ich eigentlich ganz geil. Na, da ruft man ja. an, dann geht direkt der Anrufbeantworter dran, man erklärt sein Anliegen und dann rufen die einen zurück. Ah, das ist cool. Ja, und das finde ich ganz gut, weil so musst du dir nicht irgendwie jeden Mist anhören von irgendwelchen Leuten, die halt einfach nur sauer sind, weißt du, sondern Mhm. du kannst halt quasi dich dann auch selber schon auf das Telefongespräch vorbereiten, gegebenenfalls auch schon so ein bisschen ähm, dir den Case angucken und dann halt eben relativ effizient anrufen und sagen, was halt eben Sache ist. Mhm. Und ja, da war dann irgendwann die Verifizierung durch und dann hieß es, wir überweisen jetzt das Geld und ähm, bei dem einen ging das dann auch relativ schnell. zwei oder drei Tage hat das dann gedauert, bis es auf dem Konto war und wir mit damit der Notarin Bescheid geben konnten, dass das Standkapital eingezahlt worden ist und bei dem anderen Unternehmen hat das halt irgendwie dann auch wieder Ewigkeiten gedauert und dann habe ich da auch wieder angerufen und erst nach irgendwie dreimaligen Nachfragen haben die dann gesagt, ja, die, ähm, ähm, die Überweisung, die geht gar nicht durch, weil wir da irgendwie mit Sofortüberweisung oder sowas überwiesen hätten, ähm, wo ich mal halt auch gedacht habe, so okay, dann kann man ja vielleicht mal eine E-Mail schreiben, so nach dem Motto, Leute, Überweisung ist fehlgeschlagen. Ähm, weil bei uns wurden halt quasi 25.000 Euro abgebucht, ne? Nach mhm. drei Tagen immer noch nicht auf dem anderen Konto aufgetaucht. Und es sagt halt auch keiner Bescheid. <lacht> ja. <lacht> ne? Und ja, sowas ist halt irgendwie dann auch nicht so, nicht so cool. Ähm, aber... Beide Konten stehen jetzt, so ähm, das ähm, heißt, wir konnten jetzt die Handelsregistereintragungen für beide Unternehmen vornehmen und nächste Woche dann, jetzt kommt es ein bisschen auf das Handelsregister ein äh, an, sollten dann eben auch beide Unternehmen eingetragen sein und damit ist der erste Drops dann auch schon gelutscht. Jawohl,
1: ist schon immer, ist schon immer stressig, ne? Vor allem wenn du nichts daran ändern kannst, ähm, dass es halt so lange dauert. Ja, und ja ich, vor allem ich haben wir denen das ja kommuniziert, dass wir es halt eilig haben, auch. Ne? Ja, ja. Ja, gut, das machen wahrscheinlich alle, aber ähm, ich kenne das gut, dann dass auch teilweise bei bei Tools und so äh, auf der Website Sachen stehen, die gar nicht im Tool drin sind. <lacht> Zumindest nicht so, so <lacht> wie es da geschrieben steht. Oh, also, Mann. das ist auch, auch schlimm, weil, also wir haben uns gedacht, dass wir halt heute ein bisschen über über so Tools sprechen. Mich hat einfach interessiert, was was Chris zum Beispiel ähm, für Tools benutzt, um über den Alltag zu kommen. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel jetzt ein, ein äh, Buchhaltungstool, Safdesk. ich weiß nicht, ob ich schon letzte Woche erzählt hatte, ähm, habe ich mir jetzt angeschafft. Und das Coole ist halt, theoretisch kannst du damit auch Zeit stoppen. Und das ist ah, halt bei geil. mir eine ziemlich gute Sache. Ne? Mhm. Ja, genau. Ich arbeite ja viel auch auf Zeit und ähm, dann macht es halt vollkommen Sinn, weil dann kannst du in deinem Buchhaltungstool Zeit stoppen und ähm, das direkt in Rechnung stellen. Und ist dann halt ein nahtloser Übergang besser, als wenn du da irgendwie zwei, drei verschiedene Tools für benutzt. Und dann dachte ich mir, ja geil, dann teste ich das mal aus. Und dann suche ich so die ganze Zeit und habe nirgends eine Stoppuhr gefunden. Und auf, äh, auf der Website steht so, ja, nutz einfach die Stoppuhr von Cevdesk, bla bla bla. Und dann habe ich den erstmal geschrieben und die so, ja, äh, haben wir nicht. <lacht> <lacht> da, da dachte ich mir auch, ja, steht doch Was auf eurer so Website. Oh, das äh, aber ja, krass, da muss ne? ich erstmal nachgucken. Und dann hat er erstmal fünf Minuten, kam erstmal nichts von dem. Ich hatte da angerufen und dann ähm, meinte er so, ja, ach so, ist nur für iPhone, äh, soll bald auch für Android kommen, aber äh, kann ich ah, jetzt okay. noch nicht sagen, wann. Wenn die
0: so Nischenfeatures dann vorschlagen, ne, die noch so ganz nicht ja, gut genau. funktionieren.
1: Aber es, es steht halt nirgends. Und auch auf der Desktop-Version noch nicht mal, wo wahrscheinlich die meisten ihre Buchhaltung machen, äh, gibt es das Feature einfach nicht. Krass. Und das fand ich dann auch bisschen komisch. Also das so das ist so eins der größten Features, die da irgendwie angeprangert werden und dann das nicht wirklich drin zu haben, fand ich dann auch ein bisschen schwach. Aber naja.
0: Aber krass. Ja, weil ich ähm, kleine kleine Memo dann an Björn an dieser Stelle... Ja, wenn du das hörst. (lacht) Nee, ähm, weil ähm, das ist tatsächlich ganz praktisch, weil wir haben uns auch schon ein bisschen gefragt bei bei Fashion Tech Group, ähm, wie wir manche Aufgaben so ein Stück weit unseren äh, einzelnen Projekten äh, zubuchen, ähm, Mhm. die wir quasi, wo wir Ressourcen teilen. Also ich meine, das Schöne bei der Fashion Tech Group ist ja, dass wir am Ende quasi einen großen Customer Support aufbauen wollen, eine äh, Produktentwicklungsabteilung und so weiter und so fort. Und da wird ja dann ein Vollzeitmitarbeiter sich gegebenenfalls um zwei, drei, vielleicht sogar vier ähm, Projekte kümmern Ähm, und Mhm. jedes Projekt wird ja verschiedene Ansprüche haben und ähm, da ist vielleicht auch sowas gar nicht so schlecht, dass man eben ein Stück weit tracken kann, okay, wie viel arbeiten unsere Designer jetzt zum Beispiel bei Projekt A, wie viel arbeiten... ähm, auch unsere Customer-Support-Mitarbeiter bei Projekt B, wobei das dann da natürlich ein bisschen tricky ist, weil die vielleicht dann sogar komplett gemischt ähm, die E-Mails ähm, beantworten, da machst du ja jetzt nicht jedes Mal die Stoppuhr an, äh, sobald dann sagst, ah, Projekt A, E-Mail und jetzt machst du die Stoppuhr A an. Ähm, mhm. Ich glaube, das wäre da an der Stelle ein bisschen aufwendig, aber gerade bei den Designern, wenn man wirklich so Design-Workshops hat, ähm, kann man das dann eigentlich ganz gut ähm, ähm, tracken. Ne? Man hat da wahrscheinlich auch ähm, die Option für Mitarbeiter-Accounts, denke ich mal. Genau, richtig. Ja, das ist dann eigentlich ganz cool. Ne? Dann kann man denen sagen, hey, tragt euch dann die Zeit da ein. Ähm, dann kann man so ein digitales Stempeln halt machen. ne Genau, aber ja. Wenn das halt eben so nischig ist momentan, dann wäre das natürlich jetzt erstmal ein Feature, was wir zwar gut gebrauchen könnten, aber dann eben noch nicht vorhanden ist, ja. Ja, ich hoffe halt, dass es in einem Monat oder so kommt, aber Mhm. ich halte dich da gerne
1: auf dem Laufenden. Mhm. Ähm, Aber generell bin ich damit ganz zufrieden. Ist relativ cool, du kannst da halt verschiedene Kunden anlegen und dann irgendwie einen Stundensatz festlegen und dann berechnet der alles automatisch. Du kannst schon irgendwie verschiedene Produkte eben auch anlegen, also kannst sagen, hier Designarbeiten
0: oder Marketingaktivitäten und so. Ach so, das und heißt, der spuckt dir dann auch die Rechnung aus, wenn du dann sagst, okay, ich stoppe jetzt die Zeit ne? und am Ende genau, ja. sagst du dann wahrscheinlich irgendwie Projekt abgeschlossen und dann zack, kalkuliert er das und gibt vielleicht sogar eine Aufstellung von wegen wie viel, in welchen Tagen wie viel gearbeitet worden ist und das ist die Rechnung dann oder was? Genau so. Ah ja. nice, cool.
1: Das ist halt echt ganz cool, ne? Ja. Und äh, ja, ich bin damit bin damit ganz zufrieden bis jetzt und äh, bin mal gespannt. Buchhaltung ist ja immer so ein sehr trockenes Thema. Ah, aber, love it. Ähm, <lacht> aber ist halt ganz cool, auch wenn du, also die haben so eine App, wo du dann eben deine ähm, Belege scannen kannst.
0: Mhm. Und ja, cool. das ist natürlich auch echt praktisch, wenn du mal unterwegs bist. Ne? Das ist aber eigentlich, das ist doch mal ein Tool, da können wir jetzt mal gerne drüber sprechen, weil das ist so, ne, so ein Ding, was mich selber. Ähm, voll beschäftigt, ich gucke gerade auf mein Handy hier parallel. Ähm, Mhm. Ich zum Beispiel, also wir haben das jetzt bei Fashion Tech Group oder auch bei bei CENOMAL zum Beispiel, haben wir das so organisiert, dass ich einfach mittlerweile alle Belege ähm, mir auf den Tisch lege und dann mit der scan app (lacht) 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 ähm, scanne ich die dann ab und der macht das im Grunde genommen wie so ein Scanner, da kann man eben auch so schwarz-weiß Kopien machen. Ja. Ähm, der frame sogar automatisch dann auch den Beleg, das, was auch ganz cool ist, wenn ne? man dann, mhm. ähm, wenn man den einfach auf den Tisch legt. Ähm, und dann kann ich das selber eben, ähm, kann ich das ähm, dann in irgendwie meine Google Drive oder so halt hochladen. Ich gucke mal, mhm. das ist irgendwie ganz, ganz cool. Ähm, ich zeig dir Tobi gerade das Bild. Nee, und ähm, das ist wirklich ähm, eigentlich eine ganz ähm, coole App. Das Einzige, was ich hier so ein bisschen, ähm, umständlich finde, ich so das Hochladen in die Google Drive. Also ich weiß nicht, ob man da irgendwie dann direkt aus der Drive sowas machen könnte, ähm, aber wenn man natürlich mit, mit einer Buchhaltungssoftware arbeitet und die bieten das direkt in der Software an, das ist es ja fast noch besser, weil dann spart man sich diesen Cloud Zwischenschritt wahrscheinlich, ne? da hat man gar nichts mehr Genau. Und das Coole ist, du kannst eben auch dein,
1: dein Geschäftskonto tatsächlich verknüpfen mhm. ähm, und dann siehst du halt alle Einnahmen, Ausgaben, alles mögliche, was auf deinem Konto passiert, ja. Ähm, kannst teilweise sagen okay die die Transaktion die war jetzt privat tatsächlich äh, bei mir ist es oft so ich habe halt ein Konto bei bei N26 ich, das wollte ich mich ähm, gerade genau fragen ob du eigentlich noch ein separates Konto hast ja, ja das das ist halt praktisch sozusagen mein Geschäftskonto aber hat mir vor ein paar Wochen schon mal gesagt dass es halt eigentlich kein richtiges Geschäftskonto ist mhm. ähm, brauche ich auch noch nicht weil ich keine GmbH oder so bin ähm, aber ja, da da habe ich halt teilweise tatsächlich meinen Urlaub und so auch drauf und dann kann ich einfach markieren ist privat und dann äh, berücksichtigt der das nicht mehr. Und mhm. ähm, dann kann ich eben auch sagen, okay, hier ist die und die die und die Ausgabe und dann kann ich sagen Beleg verknüpfen mhm. und dann kann ich aus den gescannten Belegen eben einen Beleg auswählen und dann ist es direkt gespeichert. Ja. Und das ist halt ziemlich cool.
0: Weißt du, was ich mich hier an der Stelle immer frage, ähm, ist dieses, warum, wenn ich doch jetzt ähm, eine Transaktion mit meiner Kreditkarte mache, warum das irgendwie noch nicht möglich ist, an diese Transaktion auch einfach direkt den Beleg digital dran zu hängen? Also das ist immer so ein Thema, ja. das, das raffe ich einfach nicht. Ne? Warum das
1: nicht? Weiß geht? ich auch nicht. Vielleicht, vielleicht hat es was mit Datenschutz oder so zu tun, ähm, weil du ja auch nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen immer in den Betreff schreiben kannst. Ja. Keine Ahnung.
0: Ne, weil ja, da kann man ja immer, also ich meine, mittlerweile gibt es ja die Apps, die so relativ gut vielleicht an der IBAN oder äh, an dem Unternehmen, was dann eben abbucht, erkennen können, okay, ne, ist es jetzt für Essen, für Trinken, die das dann schon so mhm. einkategorisieren. Und ich genau. denke halt einfach so jedes Mal, ähm, wenn man doch die Information auch schon hat, wäre, also ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich technisch gehen würde, sondern dann eher, wie du sagst, einen, einen anderen Grund hat wie Datenschutz und Co. aber da denke ich mir halt einfach so, dass das wäre dann noch damit nochmal so viel denkbar denkbar einfacher, ne? wenn, ja. wenn das irgendwie ähm, ähm, gehen würde. Und dann müsste eigentlich nur noch das Bankkonto sofort insofern mit der Buchhalle verknüpft sein, dass dann eben auch automatisch gebucht wird. <lacht> ja, äh.
1: das wäre genial. Ähm, kann ja. halt auch sein, dass es einfach zu viele Daten sind.
0: Mit Geschäftsidee. <lacht> 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 so. Also für ja. jeden, der noch was sucht, da könnt ihr euch mal reinfuchsen in das Thema. Gibt es ja, ganz ich glaub, viel das zu, ist auch,
1: Du kannst da in dem Bereich auch, glaube ich, super viel Geld machen, wenn du einfach eine gute Software hast, die äh, so Transaktionen erlaubt. Ähm, mega. Ja. Aber ist Gibt's,
0: halt wieder Software, ist halt wieder viel Aufwand. Und ich glaube, eine Sache, auch zum Thema Datenschutz, die das wahrscheinlich jetzt ermöglichen wird oder auch gerade ermöglicht, ist ja diese PSD2 ne, übrigens. Ähm, ja. Das... Ähm, ist ja quasi genau das Tool oder genau die diese Software ähm, Öffnung, die man jetzt eben geschaffen hat ähm, oder die Banken eben bereitstellen müssen, ähm, dass eben Drittanbieter sich dort mit denen ähm, verknüpfen können. Ne? Und ähm, Genau, richtig. Das ist wirklich ähm, ganz cool. Also vielleicht gibt es ja eben durch diese ähm, recht neue ähm, Lösung oder Öffnung der Banken, sage ich jetzt mal, ähm, dann wirklich die Möglichkeit, sowas in der Zukunft dann noch mehr zu, ver- zu vereinfachen. Ne? Theoretisch, ja. Gucken wir mal, ja genau <lacht> <sieht>. <lacht>
1: Genau, aber gehen wir mal... Ähm, also Buchhaltung benutzt du jetzt gar nicht wirklich ein Tool, ne?
0: Ähm, ganz ehrlich, müsste ich den Björn fragen. Ähm, ja. Ich halte die Buchhaltung so weit, f- so fern von mir, kannst du dir gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> Doch, also, kann ich mir gut vorstellen bei dir. <lacht> <lacht> nee, wirklich, also es gibt wirklich... Ähm, Tools, die will ich einfach gar nicht können und ähm, äh, desk gehört da oder, also ich finde es cool und ähm, ich glaube, wenn es einem so einfach gemacht wird, dann finde ich es auch noch so einigermaßen okay. Ähm, nee, aber ich bin schon ganz froh, also ich bin ja auch gerade dabei, wirklich alles an einen ähm, externen Steuerberater abzugeben, dass ich wirklich auch zukünftig nicht mal mehr meine persönliche Steuer machen muss, damit ich da einfach nichts mit zu tun habe, ne? weil ich mhm. muss ja halt vorstellen, ich muss halt irgendwie die Steuer Erklärung jedes Mal machen für rein theoretisch drei Unternehmen, ähm, dann noch ähm, für meinen Gewerbeschein und für mich persönlich, sprich als halt irgendwie fünf Erklärungen oder gut, die eine ist Gewerbe ist ja mit der persönlichen verknüpft als Anlage, aber trotzdem ähm, und da, da habe ich mittlerweile einfach keinen keinen Bock mehr drauf, da mich jedes Jahr mit zu beschäftigen ähm, kann ich gut verstehen. Dementsprechend ähm, bin ich da gewillt alles zu tun, aber wir haben uns da jetzt so Dropbox und Google Drive mäßig organisiert, sprich wir haben einen Ordner ähm, für jedes Unternehmen, ähm, wo eben ähm, die Ausgaben drin sind und quasi einen Ordner für mich persönlich, wo irgendwelche Belege sind, die man da verwenden könnte Ähm, und das ist quasi mit dem Steuerberater ähm, geteilt, aber ich muss mal gucken, Mhm. wenn die jetzt wirklich auch, weil die werden wahrscheinlich alle mit Elster direkt arbeiten,
1: Mhm.
0: Ähm, wenn die jetzt natürlich auch sowas wie SEV das benutzen würden, dann Wäre natürlich auch gar nicht so schlecht, weil dann könnte ich es halt eben direkt ähm, in dieser App halt auch abscannen, wie wir eben gesagt haben. Das wäre natürlich auch cool. Genau, da kannst du halt auch natürlich
1: deinen Steuerberater direkt einladen. Ne? Genau, ist eben. Ja auch, ja auch ganz cool. Ja. Aber ähm, ein gutes Thema, Google Drive nutze ich ja auch. Mhm. Ähm, bin sehr zufrieden damit. Ähm, das ist eigentlich so mein Main-Tool auch. Also Genau, ja, richtig. Bin ich auch die meiste Zeit wahrscheinlich mit zugange. Ja. Nutzt du eher lieber Google Drive oder Dropbox?
0: Äh, viele eher Google Drive, auf jeden Fall. Ja, ich auch. Also Dropbox Fall. kann für mich da irgendwie, also ich verbinde irgendwie damit nicht so viel. Also für mich ist Dropbox wirklich nur so eine reine Hochlade- und Runterladeplattform. Ähm, ansonsten, ich also vielleicht liege ich jetzt auch falsch, aber ich meine Google Drive Main oder Main funktioniert mittlerweile sind auch diese ganzen Dokumente, die man halt erstellen kann. Ne? Mhm. Das gibt es mittlerweile bei Dropbox auch. Ah, echt? Okay.
1: Ähm, ja, da gibt es irgendwie auch Dropbox-Documents oder so, keine ja. Ahnung. Ähm, Finde ich aber auch nicht so gut wie bei Google Drive tatsächlich. Also auch, ich habe das Gefühl, Google Drive ist da ein bisschen weiter schon ähm, und jeder hat halt ein Google-Konto und du bist überall mit Google drin. Mhm. Ähm, deshalb ist da alles verknüpft direkt, ähm, egal ob du bei ob du wirklich nur Dokumente erstellst und die teilen willst, ob du ähm, Hangout-Calls machen willst mit jemandem, ähm, ja. ob du deinen dein Kalender halt managen willst, du hast da alles drin. Ja. Und deshalb finde ich es einfach mit am besten. Und es ist, die ersten 15 Gigabyte Speicher sind kostenlos. Ja. Ähm, ich habe jetzt die abgegradet. <lacht> ja, genau, richtig. Aber das Thema von der ähm, letzten Folge. Ich habe ähm, hab jetzt abgegradet, aber das sind auch nur irgendwie zwei Euro im Monat, die ich da zahle. Dann hat man also 100 GB, ne, glaube okay. ich. genau 100 ja, Gigabyte.
0: Genau, die habe ich auch. Ich habe sogar jetzt, weil ich mein mein Laues Laptop mir ähm, ähm, ja äh, angeschafft habe, habe ich sogar wirklich alle auch meine privaten Sachen äh, in die Google Drive verschoben. Sprich, ich habe eigentlich, ich glaube, fast nichts mehr lokal gespeichert. Mhm. Ähm. Einfach, weil ähm, dann irgendwie möglicher Absturz, ne, wenn mein Laptop dann mal verschüttet geht, was weiß ich, ähm, dass ich das dann irgendwie in der Google Drive habe ähm, und ähm, dann damit quasi so eine Art Backup habe. Ich werde zwar noch gucken, ob ich vielleicht nochmal ein separates Backup irgendwie dann ähm, erstelle, ähm, ja. aber das mache ich ganz gut. Es hat dann immer so ein bisschen die Frage ne, von wegen, ja, ähm, wie gehen die mit deinen Daten um, ne? Ähm, mhm. Das weiß ich jetzt gar nicht äh, äh, genau, um ehrlich zu sein. Ähm, bin ja auch einer der Konsumenten, der das dann im schlechtesten, im schlimmsten Fall dann immer quasi erst nachher entdeckt. Ähm, aber ist schon wirklich eine gute Plattform, weil gerade so Google Docs nutze ich mittlerweile sehr gerne. In Google Excel war ich erstmal nicht so ein Fan von, weil mir das Design einfach nicht so gefallen hat. Ähm, mhm. Mittlerweile finde ich es aber auch ziemlich cool das Einzige, was ich wirklich gar nicht gut finde, also da muss ich wirklich sagen, dass es einfach echt mies ist, Google Present, Google Slides, glaube ich, heißt das, Ja. wo man die Präsentationen macht. Also da muss ich echt sagen, da hatte ich schon mal richtig witzig eigentlich mit meinem, mit einem meiner ehemaligen Designer, mit dem ich zusammengearbeitet habe, hatte ich schon mal einen riesen Fight deswegen, weil er gesagt hat, ja, produktivitätsmäßig müssen wir Slides verwenden, weil dann können wir alle dran arbeiten. Und er hatte auch einfach recht, ne, so da kann man halt eben wirklich gut im Team dran arbeiten, man kann sofort neue Versionen erstellen und so weiter. Aber das, mhm. wenn man, wenn man halt wirklich quasi, so wie ich, so sehr look ist und ähm, auch vor allem das Tool auch nicht so wirklich richtig gut beherrscht, oh, das ist so ein Kopfschmerz äh, dort, weil du kannst nicht so gut ranzoomen und also es ist einfach nicht benutzerfreundlich. Das ja, ähm, sehe ich auch so. Da, also da lohnt es sich dann echt ein gutes Template zu kaufen ähm, bei Google Drive, was man damit irgendwie das gut aussieht und da macht man das dann da, ähm, aber ich muss sagen, da im Thema Tools ähm, verwende ich dann zum Beispiel noch sehr, sehr viel Keynotes, also das ist so meine Go-To eigentlich für ähm, prä- alle Präsentationen, die ich mache, da verwende ich nur Keynotes, also auch PowerPoint kommt mir da mal absolut gar nicht ins Haus, ähm, <lacht> da habe ich auch gar keine Böcke drauf, ich bin ein riesengroßer Keynotes im wenn's wenn es um Präsentationen geht.
1: Ja, Keynotes ist auch einfach äh, benutzerfreundlich und die haben so viele Features, ähm, finde ich auch echt cool. Allein mit den, die ganzen Icons, die die da drin haben, ne? ja. ähm, mega und ähm, auch animationstechnisch kannst du da relativ viel machen, finde ich auch immer ganz cool. Ja ähm, <lacht> bist du so ein ich, Animateur da Ja kommt kommt drauf an. Also teilweise schon ja, ja kommt kommt drauf an. Du kannst damit halt auch finde ich auch ganz witzig ähm, kleine Videos erstellen mit den Animationen. Mhm. Das ist halt das ist halt witzig ne wenn du da so ein 30 Sekunden Video machst, von, von den Slides. Das äh, sieht schon teilweise ganz witzig aus, wenn da so Text reingeflogen kommt. <lacht> ähm, aber
0: ja. ich muss auch sagen, ich mache gar nicht viele Präsentationen. Also Ja, ich halt da, schon. Ne, für die Kunden, die ja. wir haben, da machen wir dann viele Unternehmenspräsentationen, Pitch-Decks und, und so weiter. Ähm, und ich benutze Keynotes, deswegen habe ich zum Beispiel auch noch nie wirklich ähm, Animationen genutzt, äh, eigentlich eher, um PDFs zu erstellen. Also, gar nicht mal, um mit irgendwie wirklich groß vorzutragen.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Deshalb, also, ich, ich nutze halt Präsentationen tatsächlich wenig. Ähm, wenn, dann mache ich viel über, über Dokumente, ganz normal, ähm, Word, Excel, mhm. sowas. Ja, das reicht mir.
0: Was haben wir noch? <lacht>
1: Ja, generell. Also wie gesagt, wir haben ja gerade gesagt Kalender auf jeden Fall. Mhm. Ähm, finde ich, finde ich mega wichtig. Gewöhne ich mir jetzt auch langsam an, dass ich halt jedem bei einem bei einem Treffen oder so erstmal eine Einladung schicke äh, zu einem Termin, weil du dann einfach deinen Kalender ein bisschen organisiert hast. Und vor allem ist es bei mir so, ich vergesse halt auch gerne mal, dass ich irgendwie verabredet war. Oh ja, ähm, ich auch. Und ja, von daher auch, wenn wir jetzt Podcast machen. Ähm, einfach mal einen Termin eintragen eine Stunde und dann dann weißt du okay äh, ja da habe ich einen Termin muss ich mir blocken mhm. und wenn nicht dann erinnert dich dein Handy also
0: super ja. gut und man ähm, hat halt ja automatisch auch diesen Hangouts Link ne, wenn man in Google, genau richtig das finde ich halt auch genial weil wenn wir Meetings machen ich habe so viele Meetings mit irgendwelchen Kunden weltweit oder Partner, mit dem wir arbeiten und das ist schon echt cool, dass man sich da nicht irgendwie nochmal separat darum irgendwas kümmern muss. Und ähm, Ja, vor
1: allem das Problem, das ich damals hatte, ähm, auch mit Nissan Tari teilweise, ähm, als ich in Japan war, habe ich mal mit jemandem aus den USA telefoniert mhm. und wir haben uns zwei oder dreimal tatsächlich verpasst, ah, einfach ja, weil ja. er Zeit mir Zorn. eine andere oder eine bestimmte Uhrzeit gesagt ja. hat und ähm, mir Ich habe es tatsächlich auch gegoogelt, alles Mögliche, wie die Zeitzonen sind. Ja. Mir wurde immer was Falsches ausgegeben und das war richtig dumm, weil die da irgendwie mit Sommer- und Winterzeit oder so, ja. ähm, war da irgendein Fehler. Und ähm, da kannst du dann direkt, sieht jeder in seiner Zeitzone, wann der Termin ist, alles ja. gut. Ähm, kannst direkt auf den Link gehen und dann bis halt im Call.
0: Also mega ähm, Oh, ich bin, bin das, ich auch großer Fan von. Oh, einfach ätzen, wenn die dann die Leute irgendwie schreiben und sagen, ja, lass uns dann um 3 drei, drei Uhr nachmittags halt dann eben äh, telefonieren. Und du weißt halt, okay, die wohnen jetzt halt in L.A. Und dann denke ich mir mhm. jedes Mal so, meinst du jetzt deine Zeit oder meine Zeit? Weißt du so? Ja. ja. Ich, da sage ich dann jedes Mal so, sag doch einfach noch kurz dazu, redest du von deiner Uhrzeit oder meiner Uhrzeit? Weil es einfach so nach dem Motto, lass uns doch dann einfach um drei Uhr telefonieren und klammern irgendwie... Ähm, L.A. Time oder irgendwie sowas. ne? Dann weißt mhm. halt, okay, gut, alles klar. Ne? Dann hast du die hey, B- oh. Zeitzone, kannst halt nachgucken. Aber du hast vollkommen recht, also im Zweifelsfall äh, lege ich auch so Kalender-Einträge so früh wie es geht an, weil dann sehen es halt eben beide und dann kann man quasi selber nochmal checken und sagen, okay, gut, ah, passt. Ne? Genau, richtig. Und find auch gerade für mich super gut. wichtig, weil ähm, ich habe das voll häufig auch, dass ich quasi jetzt eben einen Termin mache und dann aber nachher in New York bin zum Beispiel Ähm, äh, wenn der Termin dann wirklich ist und dann ist er dort auch nochmal eine andere Uhrzeit. Ja. Ja. Und ähm, dementsprechend ist das dann schon ganz cool, dass sich der Kalender dann eben äh, daraufhin ganz gut anpasst. Ganz schön tricky dann, ne? Ja doch, das äh, ist manchmal ein bisschen äh, komplizierter. ja. Ja, aber
1: ja, das, das finde ich auf jeden Fall ist eine gute Sache. Ähm, nutzt du sonst noch irgendwelche
0: so Tools, um dich zu organisieren? Also ich habe eigentlich nur noch ein ähm, Haupttool, was ähm, ich gemeinsam mit Björn jetzt vor ein paar Tagen so ähm, geonboardet habe. Das ist ähm, Asana. Ähm, mit mhm. denen haben wir ja beide auch schon mal ähm, in den ersten Jahren, glaube ich, auch von dem Unternehmen. Ähm, die waren ja auch mal ein Startup. Ich glaube, jetzt mittlerweile kann man die nicht mehr als Startup betiteln. Ähm, ja haben wir ja auch genutzt, und Asana ist eigentlich so ein Projektmanagement-Tool, würde ich jetzt mal sagen. Da kann man wirklich ähm, ganz toll vor allem, also es ist n- quasi ein, eine andere Form von irgendwie Evernote oder, ähm, ja, was, was ist damit vergleichbar? Also einfach ein, ähm, eine Mischung aus Aufgabentool und halt eben so ein, ein Stück weit Team, ähm, Projektmanagement-Tool, ne, wo man wirklich sich selber auch einen Gun-Chart erstellen kann mit den Aufgaben, die man hat, wo man verschiedene ähm, ähm, Zeitpläne halt eben eintragen kann. Björn ich, wir machen für jeden unserer Kunden, zum Beispiel packen wir da ähm, quasi Meilensteine rein, also so, das ist ein Meilenstein Vertragsunterschrift, dann ist ein Meilenstein ähm, ähm, Pro- Pro- Produktentwicklungsstart, ähm, ähm, Produktionsstart, oder ne, Produktionsorder, mhm. Produktionsstart, Produktionsende, Launch, das sind alles so Meilenstein, die haben wir bei jedem Kunden festgehalten, ähm, mit denen wir arbeiten und dann ähm, können wir da einfach so ganz gut planen. Wir haben dann jede Woche einen Call, wo wir dann im Grunde über die, die Aufgaben drüber gehen und eben gucken, okay, liegen wir im Zeitplan, liegen, äh, hinken wir hinterher, müssen wir irgendwo vielleicht nochmal anpassen, ne, weil die Produzenten irgendwie langsamer sind und ähm, dann haben wir quasi in, innerhalb dieser Meilensteinschritte den Aufgaben formuliert, die wir uns dann eben gegenseitig zuweisen können, ähm, okay. auf eben bestimmte Tage ähm, terminiert. Und das ist wirklich ganz cool, ähm, weil es auch super auf dem Handy funktioniert und ich quasi auch jedes Mal, wenn ich in einem Meeting bin, ähm, dann mir einfach dann meine To-Dos, aus dem, die dann aus dem Meeting heraus entstehen, dort dann aufschreibe ähm, und dann halt einfach abhaken kann. Ne? Und das ist halt echt ja. cool. Also du sitzt mit einer Person zusammen und sagst, okay, hier Später muss auch die und die E-Mail geschickt werden und quasi hole ich kurz mein Handy raus, schreib auf, E-Mail senden an so und so ne? und ähm, dann geht es im Gespräch weiter, wenn man dann sagt, ja und Produktionsstart verlegen wir jetzt auf die und die Woche, okay, alles klar, dann veränderst du den Meilenstein, die die Produktionsstarter drauf und rein theoretisch können wir, also wir haben quasi jeden jeder Kunde ist quasi ein Projekt in, in Asana. Und wir können dann sogar auch unsere Klienten dazu einladen, um sogar auch denen äh, Aufgaben zu gehen, wenn wir jetzt irgendwie mal eine Präsentation Mhm. von denen brauchen oder die uns irgendwelche Designs zuschicken müssen oder mal über den Webshop gucken oder was weiß ich, können wir denen darüber eigentlich ganz toll Aufgaben zuweisen, was man zwar auch per E-Mail machen kann, ähm, aber da ist es halt eben ähm, besser trackbar. Genau. Ja, also ich bin auch großer
1: Verfechter von Asana, wie du schon sagst, haben wir eigentlich, also da waren die echt noch nicht alt, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, mhm. haben wir die schon genutzt und die entwickeln sich auch stetig weiter seitdem, gibt immer mehr coole Features und ich muss leider sagen, dass ich aktuell das Ganze ein bisschen vernachlässige, einfach weil ich glaube, das Tool wird so richtig wertvoll, wenn du halt mit mehreren dran arbeitest ja. und Ich bin halt alleine und auch, also mit meinen Kunden, die habe ich da jetzt noch nicht eingeladen, äh, weil die meist ihre eigenen Tools haben. Das ist immer so, immer so die Schwierigkeit, ähm, weil wenn der Kunde dann irgendwie drei, vier verschiedene Tools benutzen muss für Mhm. ein und dieselbe Sache, ist halt auch Mist. Und ähm, deshalb, da bin ich aktuell ein bisschen Ja, ein bisschen unstrukturiert, was das Ganze angeht. Wollte ich aber auch tatsächlich ähm, jetzt wieder wieder einführen, dass ich das mehr pflege, weil ich einfach merke, das ist so wertvoll, wenn du nicht alle deine Aufgaben im Kopf haben musst, sondern die stehen irgendwo und du kannst jederzeit drauf gucken, ähm, ist so viel besser und du vergisst
0: so viel weniger Sachen. Ja, Ähm, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe total die Probleme damit, mich überhaupt erstmal an solche Tools ähm, zu gewöhnen. Mhm. Ne? Und ähm, und von dem her, also auch bei Asana habe ich zum mir gesagt, so, ey, das Tool ist halt richtig geil. Ähm, aber gib mir da ein bisschen Zeit für, bis ich das auch dann wirklich nutze und drauf habe, weil ich einfach weiß, also ich habe hatte halt vorher wirklich eine richtig beschissene ähm ähm Aufgabenverteilung. Ich habe noch nicht mal irgendwie Notizen genutzt oder Erinnerungen auf dem iPhone, sondern ich habe quasi echt so Kalendereinträge gemacht, ähm, mhm. und wo, also wo man jetzt eigentlich normalerweise hinschreiben würde, ne, Treffen mit dem und dem, da und da, oder habe ich dann einfach hingeschrieben, ich muss auch das raussenden, Komma, das, 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 und dann, Komma und dann ähm, den Kalendereintrag auf in zwei Stunden gesetzt mit Erinnerung in eine halbe Stunde vorher und eine Stunde vorher. Ähm, Und halt sowas ist halt einfach total dumm so. Ja, (lacht) Ja, das das ist ist
1: so. Ja. Und davon halt einfach, aber dann
0: wegzu, wegzukommen, ähm, ist halt gar nicht ähm, so so einfach, ähm, weil Mhm. weil das einfach so, wenn du das halt jahrelang ähm, so so handhabst, ähm, da muss ich sagen, tue ich mich echt ähm, schwer mit, weil ich halt eben relativ unstrukturiert arbeite und äh, ähm, ja. Da einfach eine relativ lange Eingewöhnungszeit habe. Und das ist auch so ein Learning. Das war bei Nisantari auch damals einfach wirklich witzig, weil wir ja auch so voll im Unternehmer waren und haben gedacht, okay, gut, wir sind jetzt neu, wir starten die erste Firma und was machen wir jetzt, um jetzt super produktiv zu sein und was brauchen wir alles? Und dann haben wir quasi wirklich wie so ein Kind im Spielzeugladen. Uns ja, und ja die ganzen Tools angeschaut und dann so mhm. quasi mit Gründung erstmal so vier Tools runtergeladen ja. <lacht> ähm, mit dem man mit dem wir dann eben irgendwie direkt starten wollten und ähm, ich habe so das Gefühl dass das äh, das machen halt wahrscheinlich viele also dieses erstmal direkt so Weißt du, so das erste Mal Skifahren und dann aber direkt so die Skihose, äh, eigenes Board kaufen, Schuhe, Stöcke, was weiß ich. Ne? Ähm, und ähm, halt aber quasi noch nicht mal im Berg runterkommen. <lacht> und nicht ja. mal wissen, ob einem der Sport gefällt. Ne? Und ähm, genauso ist es halt irgendwie echt auch bei diesen Tools. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, also mein Tipp an der Stelle für einfach die Leute, die einfach noch nicht so viel mit Tools arbeiten, wirklich zu sagen, macht ein Tool nach dem anderen, weil ein Tool wird euch im Zweifelsfall schon gut genug beschäftigen und ähm, im Zweifelsfall ähm, ist das Tool auch immer nur so gut ähm, wie derjenige, der es halt eben handhabt und äh, von dem her, das ist schon äh, irgendwie ein Takeaway, den ich da irgendwie mitgeben kann aus eigener Erfahrung. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm
1: Es macht halt Sinn, relativ früh damit anzufangen, weil du dir dann relativ früh auch einfach so Habits aufbaust. ne? Genau, ja klar. Du du gewöhnst dich halt schnell dran, wenn du es von Anfang an immer so gemacht hast. Und das ist auch so ein ein Ding bei mir, wo ich dann, also ich denke mir oft, mega geil, was dieses Tool alles kann, aber dann nutze ich es halt einfach trotzdem nicht, Mhm. weil ich mich nicht jeden Tag ransetze und die 15 Minuten mir nehme Und ähm, das ist halt echt so eine Sache, wo ich auch sage, das muss man eigentlich machen. Mhm. Auch wenn du denkst, diese 15 Minuten sind verschwendet, irgendwo kriegst du diese Zeit wieder rein. Ähm, Einfach weil du nicht so viel um die Ohren hast, Ähm, gefühlt zumindest. Du hast überall deine Liste, hast. Du kannst ja auch Dokumente anhängen. Mhm. Ähm, Super, also ja, finde ich, finde ich schon gut. Ist mit Google Drive eben auch kompatibel. Äh, Ja gibt eigentlich keinen Grund, dieses
0: Tool nicht zu nutzen Stimmt und es eigentlich. kostet erstmal nichts. Stimmt, das fällt mir auch gerade ein, dass man damit ja auch wirklich gut die Dokumente verknüpfen kann. Wenn man eben sagt, ich muss noch im Businessplan das und das abändern, ähm, dann kann man natürlich da dann in dieser Aufgabe selber direkt ähm, den Businessplan verlinken. Das ist jetzt für einen selber wahrscheinlich gar nicht so praktisch, weil man dann wahrscheinlich einfach direkt in den Businessplan einsteigen würde. Ähm, wenn man das sieht, aber gerade wenn man, wenn es eben darum geht, dass Kunden irgendwas machen müssen oder andere Teammitglieder, dann mhm. kann man halt eben quasi mit der Aufgabe auch direkt auf dann die Datei ähm, äh, verlinken, die man eben bearbeitet haben möchte, in welcher Form auch. Genau. Kann man. Und das ist wirklich ja. krass. Also bei Google Drive kann es ja, ähm, die Hauptfunktion für, für uns oder die einfach das wertvoll macht, ist eben dieses parallele Arbeit. Man kann dort kommentieren. Man kann sogar mittlerweile auch Vorschläge machen. Ähm, mhm. die man dann eben akzeptieren oder ablehnen kann, was ich richtig geil finde. Also gerade wenn wir mit Verträgen arbeiten äh, und unsere Anwälte dann da dran ähm, sitzen, ähm, das ist richtig, richtig cool, ähm, ne, weil du dann quasi das Dokument einfach durchgehen kannst und dann immer nur auf Ja, Ja, Ja klickst, wenn du damit einverstanden bist. Und ja. dann wird quasi das Dokument automatisch, werden dann die Comments da reingezogen und ähm, das Ganze wird editiert, also ja. da, also da kann man schon wirklich viel machen, ähm, und von dem her definitiv eins der, der Haupttools. Ansonsten glaube ich, so für mich ein zukünftiges Tool, was ich natürlich irgendwo auch nutzen will, aber auch erstmal festgestellt habe, macht momentan nicht wirklich Sinn, ähm, ist ähm, natürlich Slack, ne? wie, wie wahrscheinlich ähm, ja. jeder in der Businesswelt. Ähm, aber auch da zumindest ist es so meine Prämisse, Einfach zu sagen, okay, das lohnt sich erst, wenn man eine gewisse Teamgröße hat, weil ansonsten hat man dieselben Features auch auf WhatsApp, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, ja.
1: Kommunizierst du denn viel auf WhatsApp?
0: Äh, Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Björn ist so ein ähm, E-Mail-Schreiber, der der Mhm. liebt E-Mails. Ich glaube, so ein paar unserer Investoren ähm, auch. Ähm, Aber ich bin eigentlich so einer, ich liebe es, unnötig lange Sprachnachrichten zu machen. <lacht> also ich will mir da auch gar nicht einreden, dass es besonders effektiv wäre. Also das ist es, glaube ich, nicht unbedingt, zumindest nicht unbedingt immer zeitlich. Ähm, aber es ist so für mich der irgendwie, natürlichste Weg. Ähm, ohne dass ich mir die Finger schreiben muss. Ähm, und ähm, ja, das ich also liegt auch einfach daran, dass ich einfach sehr, sehr viel unterwegs bin und viel, sage ich mal, von A nach B laufe. Und dann ist einfach eine Sprachnachricht bei, Wesen, äh, bei Weitem besser als eben eine WhatsApp oder eine ähm, eine E-Mail, damit ich dann halt, weil sonst muss ich ja jedes Mal sitzen. Und ähm, gerade wenn ich mit dem Björn Sachen bespreche, ist das schon ähm, wirklich ein cooles Tool, ähm, und für uns eigentlich ein, ein wichtiges Sprachrohr, weil anrufen ist immer so das Thema, dann hat irgendwie der eine Meeting, der andere sitzt im Flieger und ne, was weiß ich. Mhm. Und so, dann ist eine, eine Sprachnachricht eigentlich immer das Nächste ähm, und meiner Meinung nach auch das momentan Beste. Das Einzige, was ich mir manchmal wünschen würde, ist so, dass man da eine gewisse Verfolgbarkeit irgendwie noch machen könnte, ähm, wenn man dann irgendwas sucht. Ne? Also ja. weil eine Sprachnachricht, also du müsstest die ja reintutsch dann nochmal anhören, wenn du da irgendwas an Informationen haben wollen würdest und also das perfekte ja. Tool, oh, das ist eigentlich Master-Idee, ähm, wenn man quasi einfach eine ein Sprachnachrichten-App hat, die quasi gleichzeitig ein Transkript macht, ähm, was man irgendwo vielleicht im Hintergrund ähm, hat, also gar nicht, was man jetzt irgendwie dann sehen muss, sondern was einfach vorhanden ist und dass man dann auf der Suche in dieser App quasi nach Begriffen suchen kann. Und ja. dass er dann sagt, das ist die Sprachnachricht bei Minute zwei, äh, 2,25. Boah, wie cool mhm. wäre das denn? Bing, 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 <lacht> Geschäftsidee. <Ja, das> <lacht> <lacht>
1: Stimme ich dir zu. Ähm, finde ich, find ich auch gut. Vor allem nutze ich WhatsApp halt auch gerne für Sprachnachrichten. Aber ich finde auch, dass da schnell mal irgendwie auch eine Kleinigkeit untergehen kann. Ja, total. Ähm, auch wenn du es dann eben öfter hören kannst, ist halt so wie beim Telefon teilweise auch, ähm, es geht halt einfach was unter. Ja. Und ähm, deshalb auch teilweise schwierig. Am schwierigsten finde ich tatsächlich, wenn du dann über drei, vier verschiedene Kanäle gehst. Ja. Und äh, dann WhatsApp, E-Mail, ja. Telefon ja. und vielleicht noch Slack hast und dann wird es halt richtig komisch für einen Kunden, ja. ähm, weil dann gehen einfach super schnell Informationen verloren. Ja. Ähm, das das finde ich, deshalb bin ich auch von WhatsApp teilweise kein Freund. Es kommt immer darauf an, wie man es dann eben <lacht> nutzt. Ähm, so wirklich wichtige Sachen mache ich auch gern per E-Mail mhm. und ähm, ja, bei WhatsApp gerne auch Sprachnachrichten oder halt so kleine Sachen, ne wie von ja. also so zum Beispiel, yo, ähm, das und das ist fertig, äh, guck mal gerne drüber oder was weiß ich, kleine Infos, ähm, finde ich vollkommen okay, mhm. aber wenn es dann wirklich um offizielle Sachen oder größere Sachen geht, gerne auch E-Mail. Ähm. Ansonsten, was du natürlich auch machen könntest, wenn du sagst, du hast äh, keinen Bock zu schreiben, willst aber auch nicht unbedingt, dass der Dein Gegenüber das alles anhören muss, kannst natürlich auch ähm, Speech to Text
0: machen. Das ist echt ja eine Funktion, die habe ich wirklich noch nie benutzt. Ja, <lacht>
1: Gibt's ja auch bei WhatsApp. Ja. Ähm, funktioniert auch ziemlich gut. Du musst halt nur Punkt und Komma mit äh, mit sagen, mitsprechen. Aber ansonsten ah, okay. erkennt er eigentlich sehr gut deine Stimme ja. und ähm, was du sagst. Und von daher also kannst du theoretisch auch mal einfach eine Minute labern und er schreibt halt den ganzen Text mit. Geht das und auch das bei eigentlich E-Mail auch eigentlich? Problem. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Ne? Ähm, bei ja dann offen, E-Mail... Das Handy müsste das ja dann machen, glaube ich.
1: Ja, wobei das eben auch in der App dann, glaube ich, freigeschaltet sein muss. Also bei E-Mail habe ich es bis jetzt noch nicht gesehen. Kann sein, dass es das gibt... Ja, ähm, schon. Aber gibt es ja auch zum Beispiel bei Google Drive tatsächlich, also ja. bei Google Documents, Documents ähm, kannst du ganz einfach Speech-to-Text
0: machen und dann nimmt er das alles auf, ja. auch ganz witzig. Also ich meine, bei uns Hauptkommunikationsweg, ähm, E-Mail ist eigentlich für äh, alles mit Kunden, ne? alles mhm. mit Partnern, also sprich immer eigentlich, wo mehr als ähm, zwei Leute involviert sind. Das geht eigentlich alles über E-Mail und alles, was irgendwie mit Dateien ähm, zu tun hat oder ne, wo halt irgendwie wirklich Text benötigt wird. Und ich glaube, wir benutzen, also wir und ich benutzen relativ viel WhatsApp eher für so Strategie, sage ich mal, und updaten vor allem. Also ganz viel updaten eigentlich. ne? So, ja. Weil wir halt beide eben versuchen, relativ... Äh, Transparenz zu sein, sprich, wenn der Björn irgendwie ein Meeting mit einem äh, neuen Kunden hat, auch wenn ich jetzt nachher diesen Kunden vielleicht gar nicht betreue, ne, wir, wir teilen uns das ja auch ein Stück weit auf, ähm, wollen wir natürlich so ein Stück weit wissen, okay, was macht der andere, ne? was was ist der Kunde, wie war das Gespräch, ne? wo sind die da vertraglich und so weiter. Ja ähm, klar. Also es ist wirklich auch so ein ähm, geniales Tool, wo man einfach wirklich seinen sieben Minuten Monolog halten kann, einfach sagen kann, okay, das ist bei mir die letzten paar Tage passiert. Ähm, ich mache jetzt das und das ähm, oder wenn wir eben auch über zukünftige Sachen äh, sprechen, wenn wir sagen, okay, ne, wie wollen wir jetzt die nächsten Monate gestalten, sind wir zufrieden? Gestern hatten wir so, ein, so einen kleinen Rückblick auch, ne, weil jetzt momentan ja die Ferienzeit äh, ist und irgendwie jeder im Urlaub ist und äh, wir auch so also ein bisschen frustriert sind, dass alles so langsam gerade vorangeht ähm, und dann uns auch gefragt haben, okay, gut, ist es jetzt unser Eindruck oder sind wir einfach langsam ne? und ähm, das sind eben so Sachen, dass bei E-Mail würde das ewig lang dauern und da muss man jetzt nicht unbedingt für telefonieren, weil es auch nicht dafür nicht dringend genug ist und das kann man eigentlich ganz schön ähm, über WhatsApp ausdiskutieren. Das Schöne auch da ist dann eben, dass man diese Verfolgbarkeit auch gar nicht unbedingt so, ähm, so braucht. Ne? Aber ich denke ja. mir schon manchmal so, wenn ich so eine Suchfunktion ähm, hätte, das wäre schon ganz cool, ist halt einfach super, super schwierig als separate App dann ähm, zu etablieren. Ähm, aber so das Grundkonzept eben von dieser Geschäftsliste, fand ich gar nicht so eigentlich so verkehrt, <lacht> ähm, aber ich glaube, das, das Henne-Ei-Problem, das würde ich mir nicht aufhalten wollen, also ja. äh, so ein Kommunikationstool auf den Markt zu schmeißen, ist schon, glaube ich, echt, äh, eine harte Nuss.
1: Ja, glaube ich auch, auf jeden Fall. Ja.
0: Hast du sonst noch Tools, die du teilen möchtest? Ähm, tatsächlich nicht, waren also gar nicht so viele, ähm, ich nutze eigentlich, ja, wirklich nur ein paar. Google Drive, Asana, ähm, Slack in der Zukunft, Adobe natürlich viel, aber das ist eher ein Design Tool, ähm,
1: ja. Ja, finde ich, finde ich aber auch spannend. Adobe ähm, nutze ich halt fast gar nicht so aktuell, ähm, sondern ich benutze viel Canva. Das ist ja ja praktisch eine abgespeckte Version von Photoshop, Mhm. Ähm, teilweise auch InDesign und muss aber sagen, ähm, gefällt mir ziemlich gut, vor allem auch um so Instagram-Posts oder so vorzubereiten. Ähm, Habe ich ja auch teilweise als Aufgabe auch für für Werbeanzeigen und so und das mache ich eigentlich fast alles nur in Canva und ähm, das ist halt mega easy, geht ziemlich schnell schneller als wenn ich da jetzt in Photoshop rumwerkeln müsste. Und ähm, von daher für alle, die die nicht so designaffin sind ähm, und sich jetzt aber auch nicht unbedingt ähm, Photoshop irgendwie aneignen wollen, die können sich einfach mal Canva angucken. Ähm, Ihr findet die Links wahrscheinlich auch alle in der Beschreibung von der der Folge und ähm, dann könnt ihr euch das gerne einfach mal anschauen. Ist eigentlich ein ziemlich cooles Tool, eigentlich Mhm. Gibt, gibt super viele Vorlagen eben auch, das finde ich so gut. Ähm, teilweise kann man damit Angebote schreiben, du kannst damit auch theoretisch Präsentationen machen, ähm, super viel halt und die sehen alle noch gut aus, von daher ähm, gefällt mir
0: das Tool ziemlich gut und arbeite ich echt viel mit, muss ich sagen. Mir, fehlt, ja. mir fällt gerade noch ein Tool ein, was ich mal benutzt habe, was ich auch richtig, richtig gut finde. Ähm, Figma ist das nämlich, also Ah, ähm, F-I-G-M-A, ist auch wirklich ein richtiges Design-Tool, wird, glaube ich, mehrheitlich für ähm, Webseiten-Design und vor allem App-Entwicklung genutzt und damit kann man auch so diese bekannten Click-Dummies machen Mhm. Ähm, und ähm, das ist wirklich so ein Tool für mich, Ähm, Finde ich also wirklich richtig, richtig cool, um Sachen zu visualisieren. Kann man auch ähm, mittlerweile als Desktop-App runterladen und mit mehreren Personen gleichzeitig nutzen. Ähm, Also wirklich ziemlich cool. Ist quasi so eine Art Illustrator-Ersatz, würde ich sagen. Ähm, Also auch da wieder so eine Mischung Illustrator, ein bisschen Photoshop, aber wirklich viel, viel mehr Illustrator und vor allem dann eben noch mit dem Coding-Hintergrund, weil... ähm, Klar, Illustrator kann man auch auf, sage ich mal, Web einstellen, ähm, aber das Gute da ist halt wirklich, ähm, man kann eben auch App-Icons, man kann Buttons dann klickbar machen und so. Das geht alles meines Wissens nach in Illustrator nicht oder zumindest kann (lacht) ich (lacht) es nicht. Und das ist wirklich also sehr, sehr ähm, einfaches Tool zum Nutzen, auch wenn man noch nicht viel... Design, also genial wirklich für Mockups. Also ich hatte ja diese von dieser Fitness-App-Idee ja mal erzählt, da habe ich alle Mockups ähm, hab ich in in Figma gemacht und das war wirklich ah, ja. cool, würde ich sofort auch nochmal nutzen. Kann man toll als PDFs dann nachher rausrendern und sogar auch da eine PDF klickbar machen. Ähm, also echt cool. Und man kann sogar eben, wenn man es auch direkt richtig anlegt, nachher auf die Webseite draufziehen, wenn man eben HTML kann. Ähm, mhm. Kann man auch dort, wird einem auch direkt der Code angezeigt tatsächlich für ähm, eben die verschiedenen Elemente, wenn man das eben ja. äh, einstellt. Also aber da muss man dann schon so ein bisschen Coding für für können, damit man so eine Funktion damit nutzen kann. Aber echt cooles Tool auch. Hm? Ja, ja,
1: habe ich auch für ein Projekt genutzt. Ähm, Website-Tool, also Website-Projekt ähm, ist echt super, super hilfreich und ähm, macht auch Spaß damit zu arbeiten irgendwie.
0: Ja, ja, ist echt gut. Ja, Sehr das, das war es, glaube ich, tool, toolmäßig von, von meiner Seite aus.
1: Ja, ja, von meiner auch. Ähm, ist auch gar nicht so wenig gewesen, glaube ich jetzt. Also ich, ich finde halt cool, wenn du so ein Tool für jeden Bereich hast, ne, für mhm. dich. Weil wenn du, wenn du so viele für jeden Bereich hast, egal ob Design, ähm, Workflow, Organisation von Dokumenten und so weiter... Das das ist immer so eine Sache, wenn du da mehrere Tools hast, da gehst du halt oft auch unter und deshalb bin ich Fan davon, immer ein Tool pro Sache zu haben und damit kannst du dann halt super gut arbeiten, vor allem wenn die untereinander kompatibel sind, Mhm. wie gesagt und
0: genau, ja, sehr schön. Ich bin einfach Fan davon, wenn man das nicht so verkopft macht, weißt du? Ja. <lacht> wenn man einfach halt, mal auch... Halt so. ne, weil es gibt halt irgendwie viele, die wollen dann, dann so direkt dann irgendwie den Organisations-Homerun schlagen. Und mhm. ähm, da muss ich einfach echt sagen, so, das Schöne an einem Startup ist ja auch einfach dieses Chaos. Ich meine, klar, man möchte nicht komplett kopflos sein, man möchte nicht komplett keine Ahnung haben, wo man sich gerade befindet und wo man hin will. Ähm, aber auf der anderen Seite ist ja auch genau das ja erstmal ähm, diese Form von Kreativität oder diese, dieses Level, wo ähm, ja eben dann auch die, die coolsten Sachen zustande kommen, ne? weil man kann sich da eben auch so ein Stück weit kaputt organisieren, so dass man ja, dann irgendwie mehr äh, damit beschäftigt ist, da so ein äh, so eine Organ- Organigramm, sag ich mal, aufzubauen, ähm, als wirklich dann ähm, ähm, am Unternehmen und äh, am Aufbau des Unternehmens und ähm, von dem her ähm, bin ich so ein Fan davon, eigentlich, wenn ich so sehe, okay, da kommen so kleine Feuer, ne ähm, dass ich quasi dann das Tool on board. Also ich bin nicht so krass, so dieser von wegen, ich mache das jetzt, weil eventuell könnte ja später was sein, sondern mhm. ich bin eher so ein Fan davon. Ich gucke jetzt erstmal, wo es anfängt zu brennen und dann fange ich an zu löschen. so Ja, <lacht> ähm, genau. Ja.
1: ja. Kommt, kommt natürlich immer darauf an. Also wenn du deine Buchhaltung von Anfang an
0: auf Vordermann gebracht hast, ist ja, schon Buchhaltung, ich, das ist nochmal eine noch mal, gute Sache. Ja, das würde ich da nochmal ausgaben. Aber ich meine jetzt sowas wie Slack und Asana zum Beispiel. Man kann ja. die sofort nutzen. Du kannst ab morgen mit Slack kommunizieren. Ähm, ja. Nur glaube ich, ist der, der Benefit äh, da in dem Fall vielleicht am Anfang noch nicht so hoch, vor allem weil du dann auch eine Eingewöhnungszeit hast. Und dann bist du die ganze Zeit mit diesem Tool beschäftigt. Und machst aber eigentlich gar nicht das, was du eigentlich machen solltest. Ne? Und, Richtig. Ähm, deswegen. Aber auf der anderen Seite, klar, wenn man natürlich dann ein halbes Jahr später dann ganz dringend Slack auf einmal braucht und sich dann damit beschäftigen muss, ist auch nervig. Also gibt da wahrscheinlich keine perfekte Lösung, aber ich bin eher ein Fan davon, ähm, etwas später damit einzusteigen. <lacht> Mhm. finde ich auch gut
1: so, weil ansonsten können diese Apps halt auch oder Tools auch wirkliche Produktivitätskiller sein, ja, genau. weil du dann einfach drei vier Stunden jeden Tag da dran sitzt und äh, eigentlich aber nichts geschafft kriegst, hast aber das Gefühl, dass du produktiv bist, weil du machst ja
0: was. Genau. Ne? So das ist das ist auch gefährlich. Also ich benutze und lerne Illustrator, wenn ich halt irgendwas designen muss. Ne? und ich setze mich ja, jetzt nicht ja, einfach genau. einen Tag an Illustrator, nur weil ich dann, weil ich Illustrator später vielleicht gebrauchen könnte. Ähm, hm. Also das ist so die, die Prämisse da. Judy, dann äh, würde ich sagen, äh, ziehe ich jetzt mal meine Wanderschuhe an und äh, <lacht> dann geht's den Berg hoch bei freaking äh, 36 Grad. <lacht> Boah, krass, so warm ist bei euch. Ja, also ich weiß es jetzt vielleicht jetzt noch nicht, aber ich denke, mal sollte Mittag da oben ähm, gestern war es auf jeden Fall so warm und ähm, ja ei, ei, ei. richtige Hotbox ja, hier ja, uns auf jeden Fall äh,
1: dir einiges vorgenommen Genau, krass, aber ja, dann viel Spaß dabei ähm, und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder ja, ich hoffe ein bisschen früher bei den äh, Podcasten auf jeden Fall <lacht> ja, auf jeden Fall, genau Und ähm, ja, dann werden wir wieder neue Sachen zu berichten haben ähm, und ich freue mich drauf. Also von meiner Seite bis nächste Woche, danke fürs Zuhören und bis dann.
0: Bis dann, ciao.